0: Comenzamos, a todas las personas que están con nosotros, bienvenidos a, al webinar de Transformación Digital en Retail y Business Intelligence. Este, nos acompañan con nosotros hoy eh, Valeria Dichico y Joaquín Galarreta. Eh, chicos, no sé si me pueden, me pueden ayudar a, a presentarse este, con, con el público. Valeria, ¿nos puedes contar un poco sobre tu experiencia?
1: Claro. Hola a todos y bueno, muchas gracias por por haber venido a este horario, que a veces es como complicado en viernes. Eh, yo soy Valeria de Chicos, yo soy partner y encargada, digamos, de, de todo el negocio para México y Latinoamérica, para The Retail Factory. The Retail Factory es una consultora especializada en eh, estrategias, digamos, en desarrollar estrategias shopper-based y poder construir... Eh, planes para que tanto retailers como fabricantes puedan crecer en los negocios. Llevo, ay, me da hasta pena decir la cantidad de años de experiencia que tengo, pero tengo eh, casi 27 años de experiencia en esto. Arranqué muy jovencita eh, y he pasado por muchas agencias de research, top, no, eh, tienes Cantar, eh, Ipsos, eh, bueno, muchas, ¿no? muchas locales también, NAC, eh, Incluso hasta de, de política, ¿no? Nueva mayoría en Argentina, eh, Dícter Neira a nivel regional, eh, y ahora llevo siete años en la consultora, eh, trabajando con grandes fabricantes hoteliers acá, principalmente acá en México, eh, la mayor parte del negocio que, que tenemos. Y, eh, y bueno, soy también profesora en la UVM de Category Management, escribo, soy escritora, entonces escribo también en Informa BTL, que es eh, una eh, revista digital especializada justamente en eh, estrategias para eh, BTL, y eh, qué más Ay, bueno, también hago literatura, y bueno, eso es un poquito como quién soy, soy licenciada en comunicación y tengo un máster en ciencia. Así que bueno, eso es un poquito como el, el resumen de mi bio.
0: Muchas gracias, Valeria. La verdad, eh, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Este, esperemos pues, eh, que, sea, que sea grato para ti esta conversación. Y, Joaquín, ¿nos podrías, este, ¿te podrías presentar con nosotros, por favor?
2: Sí, claro. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Ramiro, por la invitación y al equipo de, de, de México. Y, la verdad, nah, este, no tengo tanta experiencia como Valeria, este, Estamos aquí este, con base en Buenos Aires, pero tenemos operaciones en, en toda Latinoamérica, con algunos asociados, sino a otros, otros lugares en forma directa. Eh, mi background también es de, de comercial, de formación inicialmente, este, trabajé como comprar en un retailer, este, en un jardín de Argentina, luego pasé a, a la industria, el área de ventas, key account, jefe, gerente, etcétera Estuve viviendo en México, estuve expatriado en México algunos años, luego volví a cargo con una posición regional, así que consumo masivo, el área de ventas, marketing, trade marketing, shopper, etcétera es, es mi formación, más allá que bueno, en empresas, tengo una maestría en finanzas, ese es mi background, y, y, y desde hace 10 años fundí la compañía y, y buscamos ayudar a los clientes básicamente a vender más, y vender de forma más eficiente eh, eso es lo que hacemos, luego no sé si, si Ramiro quieres que hablemos un poquito más de, de las compañías, tanto lo que hace Retail Factory como lo que la retail? pero ese es un poquito ¿Quién soy yo? Excelente, sí,
0: claro, la verdad es que eh, estamos, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros este, sabemos que tienen una amplia experiencia eh, y más que todo estamos aquí porque, como sabemos pues en el mundo estamos enfrentando una transformación digital en todos los sentidos ¿no? en este, pero en el tema del retail, tenemos muchas... Quisiéramos aclarar muchas dudas de saber cuáles son las, las tendencias, en dónde estamos parados por ahora. Este, y quisiera comenzar con la primera pregunta, uh, Valeria. ¿Cuál es el principal reto que hoy en día enfrentan ahora los retailers y las marcas de los fabricantes este, en cuestiones con estas nuevas tendencias como, por ejemplo, la omnicanalidad, el Big Data, eh, Analytics, etcétera? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la industria del retail?
1: Bueno, eh, no sé si me escuchan porque me dijeron que en mi presentación inicial no se escuchó nada, así que bueno, eh, espero que sí, que sí se escuche y si no, que lo escriban en algún chat si realmente no me están escuchando porque algo tengo. Bueno, lo primero con respecto a tu pregunta es entender que el mundo cambió el año pasado, ¿no? Entonces... Eh, esta pandemia nos hizo cambios que no estábamos preparados para tener a nivel de tanto fabricantes como marcas como shoppers, ¿no? Siempre, bueno, vamos a estar hablando del shopper, entonces lo primero es entender qué pasó durante el 2020 antes de decir qué retos nos trae todo esto, ¿no? Porque al final, eh, entonces, eh, de golpe y por raza nos vimos encerrados, ¿no? En un... Eh, en una situación en la cual no podíamos salir, no podíamos comprar, no podíamos ver a nuestros familiares, ¿no? entonces el shopper desarrolla un nuevo route to purchase, digamos, ¿no? o nuevo paseo de compra, o nuevo journey de compra, como lo querramos decir, eso es lo primero, tenemos un home centricity muy fuerte, todo está centralizado en el hogar, está centralizado eh, el estudio, el trabajo, las compras, la familia, todo dentro, no entonces hay un desarrollo excesivo de... Eh, por ejemplo, redes el uso de redes sociales se disparó de una manera, o sea, TikTok, para que te des una idea, pasó a tener en, en muy poquito tiempo 80 millones de usuarios nuevos, o sea, tiene 700 millones de usuarios. es una cosa así como ridícula de grande, ¿no? Eh, pero además hubo grandes cambios económicos, esta pandemia afectó la economía, afectó los canales, afectó el on principalmente, todo el mundo del entretenimiento, el todo eso afectó terriblemente, que fueron los grandes perdedores del COVID, ¿no? Eh, y frente a estos paseos de compra nuevos del shopper, también hubo unos nuevos usos de los retailers, ¿no? Es decir, el shopper empieza a cambiar ese paseo, empieza a tener un uso diferente de múltiples canales, y es ahí donde los canales tienen que reaccionar hacia ese nuevo comportamiento, porque si no te quedas atrás y te quedas frito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, el desarrollo del digital se hace de una manera totalmente... Eh, es controlada, ¿no? El shopper empezó a comprar eh, digitalmente cuando no lo hacía ya Y a pues, hacer más intensamente o más frecuentemente, o en múltiples canales Y eso hizo que todos los retailers tuvieran que salir a los ponchazos a desarrollar estrategias eh, digitales, ¿no? Eh, pero claro, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? ¿no? Eh, a ver, el mundo cambió, eso es un hecho, ¿no? Y las reglas del juego cambiaron, pero muchos eh, retailers, muchos fabricantes no se dieron cuenta de esto a tiempo, y otros sí. Entonces es muy desparejo, eh, digamos que para el shopper, por ejemplo, la experiencia online de los distintos eh, touch points que puede tener ¿no? eh, de compra. Entonces eh, eso ha sido como un, una problemática muy fuerte. Entonces si me preguntas a mí... ¿Cuáles son los retos para, digo, hice esta, esta introducción porque realmente, a ver, México cayó el 9% del PBI, y es la peor caída en 90 años después de la crisis de los 30. O sea, estamos hablando de un desastre y Argentina, si, si bien estoy informada, cayó 10. ¿no? Vos que estás en Argentina, Joaquín, que seguramente ahora lo dirás y, y dirás un poquito de, de lo que está pasando en Argentina, pero acá en México realmente es desastroso, se cayó... Eh, el impacto en empleos, eh, la pérdida de empleos, la pérdida del poder adquisitivo del shopper, o sea, todo eso hizo un desastre en la forma de la compra, en la caída de los negocios de tanto fabricantes y retailers, y a ver, el shopper compra una cierta cantidad de productos, entonces, o los compra acá o los compra allá, pero no es que va a duplicar la compra, entonces ahora duplico mi compra en el físico y en el online, no es así. Yo, yo compro una cierta cantidad que sí se aumentó en algunas categorías, porque claro, la familia está en el hogar, entonces hay que comer más en la acción, hay que, ¿no? Todo lo que vos hacías en el on-premis se terminó, entonces, bueno, muchas de esas cosas. Entonces, retos de todo este desastre para darle lugar a, a Joaquín y no, <ríe> porque yo me puedo seguir toda la hora, ¿eh? Entonces, lo primero es falta de conocimiento. Y ¿Sí? eh, me parece que hay... Eh, una avidez por entender de parte de tantos fabricantes como retailers de qué está pasando, porque la realidad es muy cambiante, especialmente por las restricciones que tienen los gobiernos hacia, e eh, incluso por región, ¿no? que, que cambian. Entonces, todo ocurre muy rápido, no se logra responder a tiempo, no se recolecta información, o a veces hay tanta información que también nos abrumamos. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, falta de estrategias claras y de objetivos claros. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar y cómo lo quiero hacer? No está muy claro tampoco para muchas compañías. Tres, me parece que es un tema de flexibilidad. ¿Qué tan flexibles somos para hacer los cambios tan rápidos que nos está eh, pidiendo este, este, este mercado? ¿no? Porque al fin de cuentas dicen que el crecimiento del e-commerce fue de, de cinco años en un mes se hizo. ¿no? Entonces, flexibilidad, creo que yo trato con muchos elefantes blancos, los llamo yo, que son grandes compañías, especialmente las multinacionales, que les cuesta mucho hacer cambios, y entonces entre que diseñan, rediseñan, hacen, se lo comen los medianos, se lo comen los pequeños, que lo hacen mucho más rápido, que no tienen procesos tan largos y tan complicados, y entonces los procesos de digitalización se vuelven eh, mucho más dinámicos, si no tenemos dinamismo, si no estamos incorporando la digitalización a todo el proceso, porque... Digo, no es solamente vender productos en un canal digital. Eh, desde el Retail Factory nosotros que decimos que hay que digitalizar las estrategias comerciales completamente. ¿sí? No se trata de poner un producto a la venta digital. Porque nosotros no tenemos un shopper físico, un shopper digital, el shopper es uno solo, tenemos que tener una estrategia homogénea, bueno, es, es un lío que después lo, lo hablaremos un poco. Y creo que el último punto, nada más así como para dejarle un poquito... Eh, a ver, si no se planifica bien, vos no podés replicar un modelo. Entonces se está haciendo todo medio a los ponchazos, de suerte, de suerte vendiste 100 veces más, pero fue como medio una suerte, porque no sabes bien qué hiciste para hacerlo. Entonces, si vos no tenés una estrategia clara, con objetivos mensurables, etc., vos no podés volver a replicar o sostener un modelo, eso me parece que es lo básico. Y algo como de prejuicio, último punto. Eh, creen que invertir en digital ahora no le va a traer los retornos a una compañía en el corto tiempo, en un plazo adecuado, entonces no se invierte, no se sabe qué hacer, eh, se pierde la oportunidad, y hoy si no estamos digitales, vamos a estar fuera del juego, porque tenemos shoppers eh, que son digitales y son físicos, ¿no? o sea, no, no hay una separación muy clara. Cuanto más jóvenes, pues más digitales Entonces creo que, para darle el... el la palabra, Joaquín, porque yo, si no, me, me, me quedo. Celeste, solo la palabra, Joaquín, por si querés decir
2: algo. No, gracias, gracias Valeria, la verdad que coincido con, con, con todo lo que dijiste. Eh, para no repetir, yo tendría que eh, mencionar otros aspectos ¿no? de, de, de los impactos. Este, uno tiene que ver con, con el rol de los gobiernos y los países, ¿sí? este, que que la verdad que generan una incertidumbre tremenda, este, hablando de Latinoamérica puntualmente, digo, es una situación global, todos los países pasaron por sus momentos de incertidumbre, creo que en Latinoamérica es donde todavía se ve más expuesta la situación, recién las campañas de vacunación vienen mucho más retrasadas, más allá de alguna excepción, eh, los vuelos, las aperturas, este, las vueltas a clases un montón de cuestiones que en Europa hacia eh, Estados Unidos están bastante más avanzadas, entonces como que toda esa incertidumbre, Hace que la planificación acerca de qué se espera de 2021 Sea totalmente una incógnita eh, Algunos nada, trabajan con escenarios positivos Positivos desde lo numérico ¿no? pero Porque la comparación contra el año pasado lo favorece a favorece casi siempre Pero eh, no, no, ni cerca de ser los valores de venta O de, de desarrollo de otros años Entonces, por un lado El, el, el impacto digamos, de, del rol de los gobiernos y, y de qué va a pasar con la pandemia eh, En segundo lugar Creo que no es lo mismo y, y Valeria mencionó algo, ¿no? El retail, el retail, digo, el retail es cualquier venta minorista, técnicamente hablando, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar del de supermercadismo eh, que hablar de, no sé, la venta de, de, de los locales de ropa en un mall o, 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 o otros gastronomía, como mencionaba eh, Valeria, todo lo que son premis. Entonces eh, creo que son dos, dos realidades totalmente diferentes, la hora del supermercadismo y, y, y todas las las ventas de, de almacén, eh, etcétera sufrieron, como la mayoría de los negocios, algunos más, algunos menos, pero en líneas generales la gente siguió consumiendo, siguió limpiando su casa, siguió... Eh, cuidando su, su, su cuerpo, su belleza, eh, obviamente comió alimentos, bebidas, o sea, son, son categorías que, que no sufrieron tanto, algunas incluso por los cambios de hábitos eh, crecieron, ¿sí? porque la gente se volcó más a hacer otro tipo de actividades, necesitó más, más eh, comprar algunos productos, hubo otro tipo de retail que realmente sufrió, ¿no? entonces las realidades y los desafíos para 2021, dependiendo de qué tipo de retail hablemos, son diferentes, en el caso... Del retail, vamos a hablar del supermercadismo, mayorismo, eh, canales tradicionales, etc. El gran desafío para, para 2021 y para todo lo que viene, pues ya son hábitos que llegaron para quedarse. Tiene que ver con lo que mencionaba Valeria de esta omnicanalidad, este omni -shopper que shopper que hoy ya está conectado, está digital. ¿sí? Entonces, eh, lo único que tiene que, que decidir, y lo decide cada vez más en automático, no es una, una, una decisión tan pensada, es compro online o compro físico, pago con un método de pago electrónico, uso la tarjeta física, eh, pido que me lo traigan, lo paso a retirar con, con el auto, hago un pick-up, este, entonces digo, eh, ya la, la cantidad de, de opciones que, que empieza a mezclar la unicanalidad eh, son cada vez mayores, y al mismo tiempo más... Seamless, ¿no? deberían ser cada vez más este, automáticas, menos dolorosas, menos pensadas, con menos energía en la toma de decisión. Entonces, la energía la gente la que usa para otras cosas, que bastante eh, se sufrió digamos desde lo emocional, este, la, la cabeza de las personas en 2020 sufrió bastante. ¿no? Entonces la energía de la gente la quiere poner en otras cosas, no en decidir su eh, camino de compra, su shopper journey o como querramos llamarlo. Entonces el desafío para ese tipo de retail es cómo manejar mejor la omnicanalidad y cómo manejar cada vez más el mundo digital y hacerlo eficiente. Sabemos que Latinoamérica, el gran, los dos grandes desafíos que tiene para, la, para el e-commerce y para toda la vida digital, tiene que ver, por un lado, con la bancarización o la falta de bancarización, niveles de acceso a tarjetas de crédito, créditos, cuentas bancarias, etcétera, mucho más bajos que el resto del planeta. Eh, ese es el primero, por más que van saliendo soluciones que, que están haciendo que, 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 que el shopper acceda a esas cosas y que esto no sea una barrera permanente. Y por otro lado, la parte logística. ¿sí? Las Mile claramente es el otro gran desafío de Latinoamérica. por los problemas que tiene logísticos, por temas geográficos también. Colombia, para hacer 200 kilómetros, eh, tal vez tardas cuatro horas, no dependiendo de, si zona, de qué zona está yendo, montañas, caminos sinuosos, eh, con mucho tráfico de camiones, etc. Entonces, esas son las dos grandes barreras que tiene que este, saltar el retail, vamos a llamarlo tradicional, para eh, vivir esto que viene. Y por otro lado, el otro tipo de retail, no que sufrió muchísimo porque en restaurantes, este, no sé... Entretenimiento, sí, cines, este, todo, todo lo, que, lo, lo que permaneció casi desde abril pasado totalmente cerrado Y que de a poco está retomando su, su, su vida, no puedo llamarlo normal Entonces... Eh, ¿Cómo se adapta a esta nueva realidad? ¿sí? Este, ¿Cómo sale a buscar otro tipo de, de ingresos? ¿Cómo este, hace valer su metro cuadrado y tiene un retorno diferente? ¿Cómo baja sus costos? Entonces, creo que lo, los desafíos pasan por esos tres lugares. ¿no? El rol de los países y la incertidumbre. Por otro lado, el tradicional o el retail de abastecimiento que conocemos más, más relacionado al supermercadismo, el canal eh, de, de almacenes, etcétera, Relacionado a cómo hacer convivir la, la digitalidad y, por otro lado, esta transformación que tiene que sufrir lo, el otro tipo de retail, ¿no? el retail que, que, que sufrió más en 2020. Excelente. Sí, sabemos que
0: la, la solución inmediata eh, que, que tomó eh, pues, la mayoría del comercio fue migrarse a, a lo que es el e-commerce y tuvo su, su boom increíble en donde pues, eh, al consumidor no le quedó opción más que este, comprar por medio de, de, de plataformas digitales. Este, sin embargo, en algún punto tenemos que volver a la, a la normalidad y es aquí donde quisiera hacerte esta pregunta, Joaquín. ¿Qué pasa ahora con el, el punto de venta cuando, cuando regresemos a, digamos que cuando ya tengamos esa libertad de, de, de poder regresar a una nueva normalidad? ¿Qué pasa con la ejecución este, de la marca en el punto de venta? Eh, ¿Qué se va a implementar? ¿Se va, ¿De alguna manera se va a...? A, a complementar con la tecnología, con las plataformas digitales, ¿cuál es el futuro de, del punto de venta?
2: Yo creo, Ramiro, que, que hay cosas que llegaron para quedarse, ¿no? Así como las compañías probaron que el, el teletrabajo, el home office, funciona perfecto y, y, y no hay pérdida, o no hay una gran pérdida de productividad en la mayoría de los casos, eh, o incluso hay incrementos en la productividad de los empleados. El retail también... Eh, se da cuenta que el shopper puede vivir sin ir a la tienda ¿sí? este, puede casi satisfacer la mayoría de sus necesidades comprando y abasteciéndose 100% online entonces el rol que va a tener la tienda física eh, se acelera pues era una tendencia, ya existía ¿no? De el, eh, la tienda física y los, la, las grandes superficies teniendo que retransformarse porque la gente iba cada vez menos y buscaba otro tipo de servicios o de experiencia en las tiendas entonces aceleró ese proceso y las tiendas físicas van a tener que tener un rol mucho más parecido a eh, showrooming y, y buscar otro tipo de asesoramiento, entonces ahí es donde empieza a cruzarse con lo que tú mencionabas, Ramiro, ¿no? Este, cómo el, el punto de venta tiene que transformarse, desarrollar y acompañar con tecnologías eh, y con información eh, todo lo que va a hacer y todo lo que va a ofrecer en términos de experiencia el punto de venta. ¿sí? Si estamos hablando que, dependiendo de la categoría, ¿no? habría que, que, que evaluar cada una de las categorías, pero hay categorías donde las personas van a buscar asesoramiento, ¿sí? Pues no saben cómo hacerlo, porque necesitan... Eh, de, consultar a un profesional, porque no es tan simple la búsqueda de información, por la razón que sea. Entonces, van a tener que desarrollar todo, toda la solución de asesoramiento adecuado para que las personas quieran y, y disfruten ir al, al punto de venta. ¿sí? Otras categorías va a ser simplemente, no sé, me estoy imaginando carnes frescos, verduras, etc. La gente todavía es, es una de las, que, es otra de las categorías que más les cuesta comprar online, ¿no? porque le gusta verla, le gusta tocarla, siente que le llega... Eh, golpeada la, 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 la fruta, entonces como que esas categorías van a tener otro rol, eh, el punto de venta va a tener otro rol para esas categorías. Entonces, en esta nueva normalidad vamos a tener que invertir un poco más este, en información, en tener información, en entender el shopper qué opina de esas categorías en el punto de venta y en la digitalidad para poder tomar decisiones de cómo reconvertir el punto de venta.
0: Excelente. Valeria, en relación a este, a este tema, hace, hace un momento comentabas que hay empresas que se tardan, se están tardando mucho en, en, en implementar estas acciones para precisamente pues, montarse a, a lo que es la, la transformación digital, ¿no? Este, para esas personas que todavía tienen como esa resistencia al cambio que les cuesta mucho... Este, Decidirse implementar estos, estos cambios eh, con, con, la, con la parte digital Y la tecnología ¿Cuáles son las ventajas Y las desventajas que pudieran Estar enfrentando este, Durante estos procesos?
1: Bueno eh, A ver Primero no todos Tenemos que digitalizarlos ¿Sí? O sea porque porque acá hay esto de que el boom hay que hacerlo a la fuerza y, y de la manera que se pueda. No es así. México, por ejemplo, tiene casi el 60% de economía informal. Estamos hablando de que la gente compra productos en el día a día, eh, va al mercadito, va al canal tradicional. El peso del canal tradicional es muy fuerte. ¿sí? Esto no es la realidad que tiene Chile, donde eso es invertido. El 60% es canal moderno ¿no? o, o es una economía más formal ha tenido un nivel de desarrollo económico diferente, los paseos de compra empezaron a ser menos, donde compras más cantidad, donde gastas más, acá no es así, las realidades de los países eh, digamos más informales como Perú o México, donde los paseos de compra son menores, entonces, a ver, el BRIC no va a desaparecer, lo físico no va a desaparecer, yo... Coincido en muchas cosas con lo que dijo Joaquín, pero no coincido en que el BRIC se va a transformar en el showroom. Se puede transformar en el showroom de una tienda departamental, de quizás algún supermercado, de algo. Pero el día a día de países como el mío, ¿no? eh, que estoy acá en México, que para mí es mi país, eh, es una realidad totalmente distinta. ¿no? Entonces, no todos nos tenemos que digitalizar, no todos lo tenemos que hacer al mismo nivel, porque acá ya han habido como pininos de digitalización, lo podemos llamar en, bueno, haceme el pedido por el WhatsApp. Y eso es una forma de digitalizar el comercio informal. ¿sí? La central de abastos, por ejemplo, la central de abastos tiene ahora su plataforma y vos podés comprar canastas de compra ahí, y, y perfecto. Ok, eso es una forma de digitalizar. Otra forma son las redes y la gente está comprando por redes y, es, y sigue siendo canal informal porque ni impuesto ni ninguna cosa. Se... Entonces, no todos vamos a digitalizarnos ni de la misma manera ni a la misma velocidad. Ahora, quienes sí tienen que tener una estrategia diferente? ¿Sí? Que son las grandes superficies, eh, los marketplaces, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que para tener una estrategia unicanal, lo que vos tenés que hacer sí o sí es mantener tu oferta de valor y tus valores, digamos, de manera homogénea a lo largo de todos los touch points donde tenés a tu shopper. ¿sí? Eso que me parece el es donde está flaqueando la gran mayoría... De eh, retailers y de fabricantes Que hoy por hoy muchos fabricantes ya tienen el direct to consume ¿no? o, eh, o, o el B2C directamente ¿no? Porque ya se está desarrollando eso De saltarme al retail y ser yo mi propio distribuidor Yo fabricante, yo distribuyo y me evito el intermediario Con lo cual los retailers están abriendo los ojos A estas nuevas eh, amenazas que existen ¿no? Porque tenemos amenazas que son las desventajas que vos llamas. Para unos son ventajas, para otros no. Lo mismo los black mar markets que están apareciendo, es decir, yo corner shop, eh, antes iba, vos veías a los pibes comprando en el, en el supermercado los productos para llevarle a los shoppers que habían hecho la, el pedido por aplicación, hoy por hoy tienen un marketplace. Es decir, ¿qué significa un marketplace? Tienen sus propias bodegas de productos. Ya el pibe no va a comprar eh, en, un, eh, en un supermercado. Entonces, ok, cuáles son las desventajas que podemos, o, o no desventajas, pero como que las amenazas que podemos tener, tener primero no saber quién soy, no saber decirle al shopper, yo soy esto, ¿sí? yo tengo estos atributos de tienda y acá podés venir a abastecerse, o acá podés venir a comprar frescos, o acá podés venir a compras de urgencia, ¿sí? porque la misión de compra determina finalmente el, el uso que yo voy a tener de canales. Si yo tengo una misión de compra de urgencia, voy a un pequeño lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a perder tiempo en una gran superficie, eh, aunque, digamos, pueda conseguir el producto más barato, no me importa porque priorizo el tiempo que tengo para invertir en eso. Entonces, el rol del canal va de acuerdo al uso que tiene para ese shopper y a, los, a mis store attributes que tengo. ¿sí? Si yo quiero ir a bailar tecno, no voy a ir a Mambo Café, a los que vivimos acá en México. ¿sí? Estamos de acuerdo con eso. o sea, yo quiero bailar salsa, voy a Mambo Café, no voy a un antro de música electrónica, y así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comunicar quiénes somos, gritarlo, ¿sí? Porque si no, estamos fritos y el shopper no va a saber para qué servimos, ¿sí? Algo que ha pasado, por ejemplo, con Mercado Libre, es que nació como una plataforma de productos usados, hoy por hoy no es eso. Es uno de los market, de los jugadores de marketplace más importantes que existen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como retailer brick para poder saltar a una experiencia omnicanal? Eh, lo que tengo que hacer es tener uniformidad en mi oferta de valor y en mi identidad. Es decir, lo que decía Joaquín, si yo, eh, si la experiencia de compra en mi canal en físico es que los productos frescos están impecables, cuando yo te lleve el pedido online, ese producto tiene que llegar impecable. ¿sí? Porque de eso se trata, de tener uniformidad en todos los touch points que vos tenés con ese shopper. ¿sí? Entonces, de eso se trata. Y eso implica una digitalización de todos los procesos. Porque no es solamente de, ay, pongo mis productitos acá eh, a vender digitalmente. No, tenés que digitalizar los procesos. Tenés que entender a tu shopper tenés que tener Big Data de todo tipo pa para poder eh, focalizar las ofertas, para comunicar a cada shopper, ¿sí? Entonces, no es algo tan sencillo, no sé si, si, si respondía a tu pregunta, pero hay muchas eh, digamos, amenazas y muchos escollos en el medio de este paseo de, de transformación que ha sido como una revolución, ¿no? Porque fue a los golpes una transformación es mucho más lenta, ¿no? una evolución, que era lo que se esperaba, no es una evolución, esto ha sido una revolución, y tenemos que pues, justamente tener esa flexibilidad de la que hablaba, de poder dar respuesta a esto rápido. No, no sé si respondí quizás, ¿no? Pero...
0: Excelente, sí, claro, de hecho, eh, Joaquín, quisiera que, que me comentaras sobre un punto que, que acaba de mencionar Valeria, eh, habla sobre, sobre el Big Data y sobre involucrar estas, estas herramientas este, que tenemos a la, a la mano y que realmente son de bastante utilidad para conocer qué es lo que, lo que nosotros como marca tenemos que hacer para entender este, a nuestro shoppers, ¿no? Entonces eh, una, una tendencia que, que es muy sonada es el Business Intelligence. ¿Cuál es, cómo se aplica? ¿Cuáles son las, las digamos eh, los beneficios que pueden obtener este, los retailers al, al utilizar esta herramienta tecnológica?
2: Ramiro, eh, mencionaste dos, dos cuestiones Big Data y, y Business Intelligence Déjame iniciar por el lado de, de Business Intelligence eh, En líneas generales Los beneficios son, eh, son muchos El más simple de, de visualizar es Que es, vamos a tomar decisiones De una forma informada este, En contrario a muchos negocios Que todavía manejan información limitada O, o, o no terminan de desarrollar Sus habilidades de, de Analytics Entonces las decisiones Pasan a ser más intuitivas y, y más basadas en experiencias Y más personalizadas Entonces, el primer valor es que Se despersonalizan un poco las decisiones Y está todo basado en datos ¿sí? Se puede modelizar más Y se puede eh, tener un poco más de rigurosidad analítica En segundo lugar Que, que, que pasan a ser decisiones objetivas ¿sí? y, y por otro lado eh, Planificadas El punto está en que no cualquier compañía puede automáticamente de la noche a la mañana pasar a ser este business intelligence, ¿sí? porque, porque información hay mucha. Hoy por hoy, ¿se acuerdan cuando se hablaba de Information is Power? Eh, la información hace rato dejó de ser poder, porque la información hoy es un commodity, está disponible, es en tiempo real, es gratuita. Muchas veces, ¿no? No, no, no toda la información, pero digo, entonces hoy por hoy el tener información no es lo que uno va a diferenciar una compañía, ya sea un retailer o una marca. Eh, tampoco necesariamente la capacidad de transformar esa información en da eh, perdón, esos datos en información, entonces eh, es un pasito más lo que tenemos que desarrollar, es la capacidad de extraer insights, insights que sean relevantes, que sean eh, poderosos y para los que no tienen claro la diferencia entre información e insights, básicamente un insight es un pedazo de información que me va a llevar a tomar decisiones y acciones para generar cambios en los hábitos. En este caso es yo, pero consumidor. ¿sí? Si, si es un cambio que es temporal, no es un insight. Si es un cambio eh, mínimo y no es relevante para el negocio, no es un insight. Entonces, el, el, para que sea un insight, tiene que ser algo realmente potente, nuevo y que cambie el juego. Entonces, para, para eso, para extraer insights de una cantidad de datos, se necesitan habilidades analíticas que no todas las compañías tienen. ¿sí? Entonces, conozco muchísimos eh, multinacionales gigantes que gastan fortunas en información en compañías como nosotros, en Cantar, en Nielsen, en Dunhamby, en, 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 en la que quieras, y, y gastan fortunas al año en eso, y después no tienen forma de procesarlo, no tienen la gente, el tiempo, muchas veces las habilidades para realmente procesar toda esa información y extraer insights, como hablábamos, relevantes y, y, y accionables sobre todo, ¿no? Entonces, eh, Creo que ahí es donde el concepto de Big Data ya, si bien suena muy bonito y hace años que está dando vueltas, eh, nosotros por lo, por, lo, por lo menos lo que tratamos de hacer es llevar a las compañías a trabajar en Small Data, trabajamos con menos información, pero que sea realmente de alto impacto y accionable, ¿sí? y con insights concretos. Tener información por tener, simplemente por decir que invertí en hacer un shopper, invierto en esta información de mercado, tengo las misiones de compra, pero si después eso no se usa, no se baja en planes concretos con los retailers o, o generan cambios transformacionales, es como que no, 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 no genera valor, no agrega valor realmente.
1: Sí, yo construyendo sobre lo que dice Joaquín, mi, mi socio Jean-Marc Ziegler, que es el, el fundador de la compañía, siempre dice, no podemos... Eh, gestionar lo que no podemos medir, y no podemos medir lo que no podemos entender, ¿no? Entonces lo primero para mí es entender, ¿sí? Entender quién es nuestro shopper, para qué están usando los canales, para qué nos están usando nosotros, qué marcas compran, qué hacen, ¿no? Para una vez entendiendo, poder medir, y para después poder gestionar, generar una estrategia y accionar. Digamos, ¿no? Y yo coincido totalmente con, con, con Joaquín en esto de que la data no es insight el, el insight es una verdad profunda de ese comprador Que nos va a permitir entender cómo, eh, digamos, cómo cambiar o cómo direccionar nuestras estrategias Hacia esas necesidades que tiene ese shopper ¿no? Entonces, eh, insight es muy distinto a información hay muchísima información circulando por las empresas, y también muchísimos programas de inteligencia artificial, porque obviamente la, la cantidad de datos es tan abrumadora que no hay cuerpo humano que pueda analizarlo, esto es imposible. Ahora bien, eso no, es un, no son insights, buscan patrones, buscan segmentar, buscan agrupar eh, tendencias, se busca, sin embargo la estrategia no tiene nada que ver con eso. Yo siempre hago, un, cuando, cuando doy clases, y eso yo les digo a mis alumnos, la estadística, por ejemplo, es tonta, es boba. La estadística hace, digamos, lo que vos querés que haga. Le pones, quiero, y especialmente los procesadores estadísticos, quiero que me hagas grupos de toda esta población, cinco grupos, o diez, o veinte, o cuatrocientos, y, es, y la, la máquina lo hace, ¿sí? el programa lo hace, ¿sí? pero eso no significa que ahí haya algo de interés para accionar, ¿Sí? Si yo voy a una fiesta donde creo que todo lo, que, que el promedio de hombres va a ser de 45 años, ¿sí? porque el promedio es una medida de tendencia central, y digo, ay, ok, vamos, amiga, a la fiesta que van a ser todos de hombres de 45, y llego y son viejos, que de forma acompañar a sus nietos a una fiesta infantil, digamos que me voy a equivocar bastante. Entonces tenemos que ser muy claros con la, los análisis que se hacen ¿sí? para eh, justamente poder accionar de una manera correcta. Creo que el potencial es enorme de estas herramientas para poder micro-segmentar al máximo eh, patrones de conducta, ¿sí? para poder targetear nuestras estrategias, no solo de comunicación, está muy bien, porque a mí me llegan exactamente la comunicación de acuerdo a lo que yo hago, mis buscadores, ¿no? Entonces por eso te llega de golpe, estás en Facebook, ¿eh? uy, uy, este restaurante, pero si yo fui ayer, ah, bueno, sí, porque saben que fuiste ayer, porque, entonces... No solo para comunicar, acá no se trata solamente de comunicación, se trata de conversión, de cómo hacemos para convertir no shoppers en shoppers, y shoppers de tickets bajos en shoppers de tickets de mayor valor, eh, más frecuentes, más intensos, de un volumen superior o de, o de más, mejores productos o productos más caros. Entonces, ¿qué estrategias tenemos que hacer para que cada touch point que yo tengo con ese shopper sea Shopper, digamos, sea un punto de inflexión para que compre y cambie la conducta de ese shopper, sí, porque si no es un punto de contacto que no sirve. Entonces tengo que mapear muy bien cuáles son, y en todos que la posibilidad de la conversión sea lo más alta posible.
0: Excelente. Antes de, de continuar me gustaría invitar a las personas a que si tienen alguna pregunta pueden eh, empezar a hacerla por medio del chat. Y ahorita nos, en nuestra sesión de preguntas y respuestas, este Valeria y Joaquín nos estarían eh, compartiendo su respuesta a cualquier inquietud que tengan por ahí. Eh, excelente, muy, muy, muy interesante. Este, creo que hay demasiada información que si nos ponemos a hablar de, de esto no, no acabaríamos en, en todo el día. Este, y antes de, de, de comenzar con las preguntas y respuestas, yo sí quiero, quiero preguntarle a los dos. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes a, en, en cuanto a la industria del retail y todo lo que, lo que conlleva en sus procesos y todo lo que acabamos de hablar ahorita de la, de la tecnología, del big data, business intelligence? ¿Qué, es, ¿Qué se espera en el futuro? Que pues ya no, ya no estamos muy lejos ¿no? de, de, de ver nuevos cambios ahora que, que ya tenemos vacuna y que va a cambiar todo muy pronto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué, qué están esperando?
1: ¿Yo o vos? ¿No? Ok yo ya, yo ya agarré el micrófono Joaquín, estás perdido este, Bueno, creo lo que decía el, el brick no va a morir El shopper está esperando volver Yo este fin de semana fui a las tiendas en físico Porque me moría de ganas de hacer shopping De tocar la ropa, de vestirme con la ropa De probarme Entonces, está muy lindo lo digital pero no todos se van a quedar en lo digital. O sea, ahora una necesidad muy fuerte de hacerlo, no salir, porque las principales razones por las cuales los shoppers, nosotros lo hemos medido, nosotros tenemos estudios sindicados que vamos midiendo el comportamiento de los shoppers todo el tiempo para ver qué pasa. El shopper eligió a la fuerza el canal digital para no salir, para no exponerse, también había cosas como, bueno, me traen los productos, no tengo que moverme, las bebidas alcohólicas no las tengo que cargar, no sé qué pero en general hay una alta expectativa de volver a la tienda en físico. El shopper quiere ir a tocar la fruta, la verdura, especialmente los frescos, medirse ropa, ir al espacio, porque en México, por lo menos, las grandes superficies eran un lugar donde iba la familia a los fines de semana a comprar. Hoy por hoy eso todavía está restringido, no se puede hacer, pero las familias quieren volver a eso. ¿sí? Esto ha traído muchos cambios. El digital va a continuar, ¿sí? porque eso, eso no es que no va a continuar creciendo, pero no, yo, y no, soy, no tengo la bola de cristal, pero yo no creo que a las tasas que vino creciendo el año pasado, que fue como, acá, el, el, creció el 30% la compra digital. ¿sí? 30%, agarró 30% de negocio. Es como una cosa muy extraña. El tráfico a las, a las tiendas físicas decayó totalmente, ¿sí?, eh, y eso lo capitalizaron eh, tiendas como Amazon, que de, que de golpe tuvo 30 o 40% más de tráfico a las tiendas, etc. Ahora, yo insisto en que si no hay una estrategia omnicanalidad, lo único que tenemos son diferentes puntos, todos desorganizados, eh, donde la gente va a comprar sin ninguna estrategia muy clara, eh, las experiencias son muy malas, yo no quiero hablar de retailers en particular, pero dos tiendas departamentales, las más importantes de México, eh, tardaron tres meses para entregarme productos, entre que se equivocaron, entregaron, volvieron, se tardaron, devolvieron, me trajeron el producto de nuevo, no era. Tres meses, las dos, durante la pandemia. O sea, yo compré en mayo, me terminaron de entregar tres meses después. O sea, y también la experiencia de compra digital todavía no está a la altura de lo que esperamos siendo digitales que podemos tener la posibilidad de múltiples entradas hacia un producto, hoy por hoy cuando vos entras a un web de, de un supermercado, entras, ¿qué, ¿qué vamos a comprar? Bueno, no sé, vino, bueno dale, entonces entro a bebidas alcohólicas, vino, vino tinto, rosado, blanco, entro al vitinto y se me abren todos los productos juntos de, de A3 o de A4. ¿Sí? Entonces, diferentes tiers de precios, diferentes cepas, eh, diferente, todo desordenado. O sea que la experiencia de compra para mí es mala. ¿Sí? Porque cuando yo voy a un city market, por ejemplo, yo lo tengo ordenado por región, que quizás no es el mejor criterio, o lo tengo ordenado por los top, los no sé qué, pero hay un criterio. Acá no hay nada. ¿Por qué? Porque no existe un capitán digital, o recién ahora están empezando, ¿no? Las, las compañías a tener capitanes digitales y no solo los capitanes de categoría del BRIC ¿sí? porque hoy se necesita alguien que maneje las categorías y que tenga una estrategia de categorías para la parte digital porque la experiencia de compra es mala no es buena, el antojo no se dispara eh, eh, es como muy complicado muy complicado comprar, entonces creo que el BRIC se va a mantener, no hay muerte del, del BRIC, lo siento para los que habían vaticinado hace unos años, el BRIC se va a morir, para mí no se va a morir nada, ¿sí? y menos en países como el nuestro donde canal tradicional, mercaditos, mercado informal, eh, etc., y muchas de las cosas que dijo también Joaquín, grados de bancarización mínimos, ¿no? eh, eh, barreras típicas culturales, ¿Sí? O sea, mi mamá, por ejemplo, no le haces por una tarjeta, pero ni loca, en, eh, digitalmente. Recién ahora empecé a decir, ay, ¿por qué no buscas vos busca, eh, ahí? Pero no, no entienden de qué se trata. Entonces, BRIC se va a mantener. Digital va, va a mejorar en out of stock, en navegación, en, en comunicación con el shopper, tiene que mejorar. En deliveries, en logística, en entendimiento del shopper. Tiene que mejorar, tiene que mejorar y tenemos que saber hacia dónde debe de, de direccionarse esa mejora, ¿no? Creo. Dejo de hablar para que Joaquín tenga ese espacio.
2: Gracias, Vale. Eh, a ver, que no se malentienda, vale si al principio hablé del, del rol del brick and mortar y de las tiendas físicas, nunca... Quise decir que se va a morir ni va a desaparecer. De hecho, Amazon nos demuestra haciendo el camino opuesto, ¿no? este, abriendo tiendas físicas, eh, comprando Whole Foods. Eh, vas a, no sé, despegar, tuvo que abrir tiendas físicas en Perú porque justamente por el bajo grado de bancarización se estaba perdiendo una torta importante del mercado. Entonces, eh, digo, los onlineers o que nacieron online volviéndose al físico. Entonces, está clarísimo que, que no, no va a morir, va a seguir estando, sobre todo en una región como, como Latinoamérica que tiene tanta participación y cada tradicional. Eh, también el gran eh, icono de lo que estuvo pasando en los últimos años Fue eh, los discounters en, en, en todo el continente americano ¿no? Porque Estados Unidos también Aldi Lidl eh, Todo lo que son los, los discounters en Colombia Y en otras regiones este, eh, Participando cada vez más Como Argentina, Brasil Entonces, de, de nuevo, estoy totalmente de acuerdo En que la tienda física no va a morir Va a seguir teniendo un rol más que preponderante Lo que sí estoy convencido Y basándome digamos en todos los estudios Hay consenso que el, el retorno al metro cuadrado Es cada vez menor en las grandes superficies Y tienen que ir su sufriendo una transformación Que empezó, ya, y se aceleró un poquito En términos de empezar a ofrecer Otro tipo de servicios en la tienda Servicios gastronómicos, servicios este, de valor agregado Turismo, tarjetas, financiaciones El... el el centro de servicios para, para el automóvil. Entonces, digo, hay una transformación y, y, y no nos atemos, perdón, y para lo que decía Vale, coincido que eh, las tasas de crecimiento del online en, que vimos en 2020 no se van a mantener por siempre. Ahora, el consenso es que es el canal que más va a crecer en los próximos 15 años, eh, una tasa superior a los otros canales. Eso no quiere decir que es más, es siempre tasas de 100%, 120% todos los años, para nada. Entonces, eh, ahora... Yo lo que, lo que creo es que 2020 y lo que va de 2021 es, 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 un, es un grado de excepción, ¿no? Es una situación excepcional en la cual todos trataron de hacer lo que pudieron de la mejor forma que pudieron, con los recursos que podían o con los que podían acceder. Entonces, pensar que esto es lo que va a quedar, eh, no, no, para nada. No creo que debería ser este algo que nosotros debíamos pensar. Lo que sí creo que estaban todos los retailers de cualquier formato, están todos intentando entender cuál es ese modelo de excelencia, y cuando hablamos de, de, de creo que Valeria hablaba de la experiencia de compra, la experiencia de compra no es siempre, eh, no sé, que me atiendan de lujo donde voy, que sean las tiendas mejor decoradas, o las tiendas más, más iluminadas, más grandes, o sea, no, es, es la propuesta de valor como un todo, ¿no? de nuevo, el discounter es de los canales que más crecen en el mundo, y, y, y la verdad es la oferta de, de, de valor que tienen como un todo, eh, no es la más premium de todas tiene la mejor combinación y es lo que el, el, el shopper de ese formato y para esas misiones de compra espera encontrar. Entonces ese es el punto. ¿no? Todos los canales digitales, físicos, grandes, pequeños, tradicionales, modernos, están buscando eh, y esperando también no a ver dónde se acomoda el shopper, si empieza a volver, no empieza a volver, se queda con el online para algunas categorías y otras las, las regresa a comprar físico, o sea cuál es la, el comportamiento del shopper que va a predominar en, en los meses que vienen, los años que vienen, y empezar a adaptar su propuesta de valor. ¿no? Y me da sensación que en la mayoría de los casos va a ser más reactivo que proactivo.
1: Yo construyendo un poquito sobre lo que, lo que dice Joaquín también, es que hay que entender que el shopper, y esto lo dice mi socio y me hace reír mucho, el, shop, el shopper es multifiel, él compra en muchas plataformas, en muchos canales, en muchos formatos, pero es fiel a su misión de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una misión de compra de regalo, por ahí voy a Amazon y mando un regalito. Cuando yo tengo una misión de compra de apapacho para mí, de comprarme algo para mí lindo y qué sé yo, por ahí me voy a una tienda física. Cuando yo tengo que hacer una compra de vinos especiales para estoquearme una fiesta qué sé yo voy a la europea cuando yo tengo que, entonces cuando yo tengo una compra de urgencia voy a la tienda de la esquina ¿sí? porque me quedé sin agua o me quedé sin refresco ¿sí? y cuando yo tengo una compra de abastecimiento yo voy a la comercial mexicana al walmart al, al, ¿no? entonces hay una fidelidad a esa misión de compra que va más allá de las plataformas o no, de si yo soy digital o no, o, 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 o sea, es, es como, hay que, hay que entender que tenemos que generar un ecosistema de canales que den, eh, digamos, que, que puedan cubrir esas misiones. Y que cada canal, formato, tipo de tienda, tiene un rol diferente para ese shopper y que yo como canal no puedo cubrir todos. Yo no puedo bailar tecno, salsa. Eh, tango y todo en el mismo local No se puede Entonces, o diversifico mi oferta ¿Sí? O que no puedo salir a pelearme Vos hablaste hace un ratito de los discounters en Colombia Bueno, si yo soy no soy un discounter No puedo ir a pelear con bajos precios todo el tiempo Primero porque pierdo mi identidad de retail ¿Sí? Y me transformo en un discounter, segundo porque tengo marcas que el discounter no tiene, porque tengo diferenciales, porque tengo atributos de tienda que el shopper va a buscar para ciertas cosas, entonces salir a pelear con un discounter, ¿sí? en Colombia por ejemplo, con lo que pasó, no lo puedo hacer de esa manera, tengo que potenciar quién soy, vení porque acá los frescos son los mejores, porque el discount no los va a tener, ¿Sí? Entonces, se trata de salir a pelear con las mejores herramientas, y si no tengo las herramientas, lanzo un formato discount, o lanzo algo para competir, pero no eh, me despersonalizo como retailer y como oferta de valor, ¿sí? Y eso tiene que quedar claro para todos los puntos de contacto y para ese ecosistema que yo tengo que crear para poder cubrir las distintas necesidades que tiene el shopper, ¿no?
0: Excelente. Como última pregunta, antes de, de, de pasar a la, a la sesión de preguntas y respuestas, eh, ¿qué consejo les darían a las fast-moving consumer goods que no cuentan con plataformas digitales y dependen al 100% de retailers para distribuir y vender sus productos?
2: Eh, perdón, ¿vale? bajo. ¿Eh, vos? No, vas vas, vas, vas. No, a ver, el consejo sería que, que lo piensen, o sea, no, como dijo Valeria en un momento no tienen por qué digitalizarse, o sea, no, no, es, un, no es un must, no es una obligación, eh, deberían pensar qué se están perdiendo, qué ganarían entrando en el mundo digital, si abrir una plataforma, entonces esa es la primera pregunta, repensarlo, eh, si lo necesitan o no, qué están dejando de hacer, están, eh, cómo juega con la identidad, no? la coherencia esta que declaraba Valeria. ¿no? Este, si, si ustedes son un retailer que quiere justamente llegar al shopper de la mejor manera y ofrecer la mejor experiencia, y bueno, probablemente la van a necesitar. Si quieren jugar otro tipo de partido, los discounters, por ejemplo, digamos, siguiendo con ejemplos ejemplo de los discounters, en Colombia eh, la mayoría no vende e-commerce. Este, tienen una página, pero muestran las, las, las ofertas y no, no, no venden e-commerce. ¿sí? Por eso y, y involucra otros costos que te hacen salir del modelo de negocio de... de de discount, justamente el discount lo que tienes es una estructura de costos que te permite eh, llegar a ciertos precios y etcétera. Entonces, eh, la primera pregunta es si lo necesito o no necesito. Y después, si la respuesta fuese sí, eh, hay mil modelos que no necesariamente todos tienen que ver con invertir, lanzar mis propias páginas. O sea, también creo que Valeria lo dijo en un momento, o sea, poner mis productos en una página. Online no es hacer e-commerce, e-commerce e involucra muchas cosas más, es entender a shopper, cómo comunicar, cuál es la coherencia con tu tienda física el, Toda parte logística, parte operativa, temas de manejo de inventario, es, es mucho más que solamente montar una página y poner los productos ahí con la fotito Entonces el consejo es, piénselo, es una decisión estratégica, no es algo para, para hacer así nomás porque ya está, pues la moda, porque todos lo tienen entonces yo no puedo dejar de tenerlo entonces eh, si siente que se está perdiendo algo Se pueden hacer alianzas es, es la nueva forma también en la que están creciendo muchas compañías Con joint ventures o todo tipo de alianzas Entonces el consejo sería ese No necesariamente hagan algo Que solamente porque es la moda O porque todo el resto lo tiene.
1: Bueno, yo voy a siempre construir Sobre tu punto, Jaco. Entonces lo que yo digo es Si sos una compañía fabricante CPG Y dependés de retailer Tenés varias opciones yo creo que podés llegar directo a tu shopper y saltarte el retailer. ¿sí? ¿Cómo podés hacer eso? Obviamente si no tenés la logística adecuada, no lo podés hacer, solo, pero sí te podés aliar, ¿no? Aliar y formar una especie de marketplace, que eso ya lo están haciendo, de varios fabricantes que van directo a, eh, a se le llama direct to consumer, pero en realidad es direct to shopper, porque sabemos que shopper y consumer no es el mismo, etcétera. Entonces, una es eso, otra es jugar como un pure player, digo, lo puedo hacer, si soy un Martí, por ejemplo, tengo mi tienda digital, mi tienda física, y la experiencia prácticamente, bueno, no, 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 es, no es tan buena entre uno y otro, no, no, no han logrado la rapidez, no han logrado la rapidez de entregas, pero ahí van, ¿no? Como que se tardan a veces 15 días en entregas y todo, pero bueno, ahí va. Entonces lo podemos jugar como pure player o podemos ir a un marketplace con eh, aliados, ¿no? Por ejemplo, si soy lácteos, puedo ir con cereales, puedo ir con complementarios, ¿no? Que, que finalmente terminen de completar esas canastas de compra que el, que el shopper requiere, ¿no? Eh, y después puedo tirarme directamente a un eh, Mercado Libre o un Amazon, que son marketplaces en otras ligas que antes, por ejemplo, en un mercado libre vos no podías comprar, o, o no se te ocurría comprar despensa, por ejemplo. ¿No? Productos de abarrotes, despensas. La pandemia nos hizo ver que existe eso y que te lo llevan a tu casa y con, y con precios mucho mejores que el supermercado. Entonces, eh, en muchos casos yo compro en mercado libre cosas específicas de despensa que no están en otro lado, ¿sí? Y que son a veces eh, de fabricantes más locales, ¿no? Eh, entonces creo que si sos CPG y solo dependés del retailer, podés construir eh, distintas como caminos y, eh, y se te abre un mundo de posibilidades. Además de la plataforma de, obviamente, del supermercado que también la tiene, donde puedes hacer una estrategia mucho mejor de la que actualmente existe para los, las distintas categorías. Eh, ¿Cómo me voy a mostrar? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿En qué momento voy a aparecerle al shopper? ¿Cómo voy a ir al encuentro de ese shopper digital? Sí, porque en general El shopper va al encuentro de las categorías Y de las marcas en las plataformas No es la categoría que viene a vos Dentro de un e-commerce De supermercado Es raro que se te aparezca un Ay, ok, no olvides llevar mi chocolate Hershey's a, en tu canasta No aparece eso Entonces, ¿cómo categorías de impulso entran A jugar eh, Dentro de plataformas Que no son de ellos, ¿no? Y que no tienen plataformas propias cómo entrar en la canasta de compra de este shopper, cómo entrar en su impulso, ¿sí? de qué manera deben hacerlo, ¿no? porque es lo que tenemos. Entonces Creo que eh, se necesita entender y se necesita desarrollar estrategias. Lo primero que tengo que entender para mi juicio es hacia dónde quiero llegar, qué quiero lograr. Quiero más tráfico, quiero más tickets, quiero más intensidad. Sin tener una idea clara de hacia dónde quiero llegar con la estrategia, creo que voy a tirar así como, con bomba de racimo y no con mira telescópica hacia lo que tengo que lograr. Después fijar los objetivos, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Desagregar los objetivos de, ese, de esa estrategia. Y luego, ¿con qué recursos lo tengo que hacer? ¿Tengo que digitalizar? ¿Tengo que, ¿Qué debo hacer? ¿Sí? ¿Tengo que comunicar para, que lleve, para llevar más tráfico? O sea Pero eso va en línea con una estrategia. No puedo llevar más tráfico, sin saber que lo necesito o no puedo tratar de convertir eh, o hacer elevar los tickets sin entender cuál es mi desafío. Entonces creo que hay que entender muy bien cuál es el desafío para tener una estrategia clara, objetivos medibles, mensurables, eh, alcanzables, y tener los recursos que debo tener para llegar a alcanzar esos objetivos. Creo que, que eso, ¿no? Y monitorear, porque si me equivoco puedo regresar, ¿no? Eso es...
0: Algo. Muchas gracias Valeria, eh, nos comió un poquito el tiempo para la parte de, de preguntas y respuestas, definitivamente el tema es bastante bastante amplio, eh, pero la verdad es que muchísimas gracias por compartirnos su, su experiencia y, y su visión a, a lo que es el futuro del retail, eh, para todas las personas que nos están viendo, eh, esta, este webinar se les va a enviar la grabación, eh, esperemos tener una segunda parte con ustedes, para, para ir un poco más a, a, a información más específica, un poco más detallada, porque pues definitivamente tienen mucho que compartirnos, ¿no? Este, muchas gracias Joaquín, Valeria, este, no sé si tengan algo, alguno, algo que decir a, a nuestro público.
2: No, por, gracias a, a ustedes, Ramiro, por, por la invitación, a la gente de y México. Eh, vale, gracias por, por, por la interacción, buenísimo, muy divertido. Eh, como tú dices, nos quedamos sin tiempo, pero para todos los que están este, conectados, y si alguno realmente tiene alguna duda, consulta que, que le gustaría agotar o lo que sea, nos puede escribir, obviamente, a Vale, a, a mí, nos puede buscar en LinkedIn o donde sea. Así que, no, agradecerles nada más.
1: Igual, gracias a todos, tenemos un montón de gente ahí conectada, así que gracias por el tiempo, gracias Rami y equipo por, eh, por habernos invitado, y como dice Joaco, eh, nos encuentran en LinkedIn, que bueno, yo estoy como Valeria de chico es muy fácil, soy la única, no hay otra, así que estoy bastante fácil de encontrar, eh, me pueden encontrar, podemos conversar, podemos resolver dudas, y, y bueno, nada, agradecerles, el tema da para muchísimo y y somos
0: muy apasionados de esto. Los, los quiero invitar también a visitar lo que es la página de The Retail, Market, este, perdón, The Retail Factory este, y Galarreta. Así como también invitarlos a ver la, la nueva, nuestra nueva página de Ginsight, gensite.com.mx, en donde podrán encontrar eh, todos los nuevos servicios. Como una empresa que se transforma eh, día con día, nosotros estamos también al, al pie del cañón con eso. Y definitivamente tocar este tipo de temas que, que pueda interesarle a, a todo
2: nuestro personal. Excelente.
1: Pues bueno, muchas gracias y a la orden. Bueno,
2: muchas tarde. gracias, hasta luego. Bien. Saludos
0: a todos. Saludos. Chao. Bye.
1: Bye.